0: 大家午安，欢迎收看这个下班不演了，我是朱凯翔啊。这个我刚才没有开始直播之前就在想说今天要聊什么话题，然后看到聊天室里面聂有讲说我今天是不是，我还想说他在，他还责怪我什么，后来想到说我今天早上在谁来早餐跟巧星直播，然后直播的过程当中我说哎好了，今天讲了。开心的时刻总是过得特别快，然后又到时间说拜拜，然后问大家说有没有什么问题要提问，结果好像还没等到大家有说有什么问题，的时候，我就自己讲了一堆，然后就结束了。这个不好意思啊，下次下次我一开始的时候就来问大家说有什么问题要问，好不好？抖内抖内我就会看到啦，你就不对，你有你又不抖内，你抖内三十元起码它会出现一个色块，我就会看到，对不对？然后我就会记得说这个问题，然后。我今天确实啊，就是有点要结束了，然后突然看想到说有什么问题可以问，结果呢讲完之后，我自己又突然想到什么事情，讲完之后噼里啪啦讲完了，然后就就就结束了。好，我错，我错，我错，我错好吧 ，OK。然后呢，今天要讲什么呢？我觉得今天其实新闻都是走在一个都在走在一个进行式的状况，没有什么太大的新闻可以讲。那但是如果现在要真的要讨论的话，我觉得台湾的疫情确实。走在一个一个还蛮，我觉得会是一个，我还蛮认同柯文哲讲的，说这这这一周可能台湾会变得非常乱。那我觉得那个乱不是因为确诊数的直线增加而导致的乱，那那个乱可能会导致，可能会是很多人心理上的乱。像今天稍早之前，就是我不知道大家看到新闻没有，就有一位这个非常知名的前职棒总教练，然后呢也确诊，他看起来也是没什么事的样子啊。那所以我们倒是不必需要。为他的个人的健康太担心，只是数字不断增加，会让很多很多人心理上面有一些压力。对，大概就是大概就是就是这个样子的状况。所以今天跟大家聊点疫情，然后乌克兰战争呢，还是有一部分可以聊。那特别是特别是我今天我上个礼拜四直播的最后的，还有礼拜五的早上跟这个徐先晴谁来早餐的过程当中，我都讲了这个台南一位徐姓法官。徐信法官，然后所判决的那个言论自由的案例，那我觉得后来我在查了一些资料，包括一些后来去查证、查证了，然后仔细再看过判决书了。我后来觉得我讲的没有讲的非常好，所以呢，今天我特别要花一点时间再更正一下我上周四的,的说法。那、啊、其实也不是更正啊，应该是说，应该是说我想要修正一下，让他更贴近这位徐法官他的初衷。所以今天大家会跟大家聊这三个。这三个话题 ，OK， 所以大家是不是是不是准备要跳出去啦？那个让我喝口水，三十秒钟之后开始正题 ，OK。哦，菲娃讲了，台北市新护发棒球队出现七名新冠肺炎确诊者，其中就包括了非常知名的总教练、啊、然后呢，当然就是其实这个名字迟早也会揭露的。那我是觉得，我是觉得，海洋说是在日本的历史冲男嘛，不是，是在是在台湾的台湾的。今天最新的消息就是有一位前职棒总教练，然后现在现在应该不在职棒队了吧？然后呢，就有就有确诊。那个人健康我们倒是不担心啦。那所以大家也是不用太不用太过。太过紧张，应该是不至于有什么什么立即的危险。不过就是，就是现在我不知道大家有没有这样的感受，就是有很多的朋友都会都会都会觉得好像自己越来越多身边的人确诊了。那其实也没有什么，不会有什么特殊的感觉到说他的生命安全立刻受到威胁。像我就有在 IG 连长起来，习惯会刷一下 IG， 然后呢就是刷现动嘛，现实动态。然后我就有看到一个朋友，就几乎天天夜夜笙歌的那种，就是。他就本身是福伦社的 啦， 那福伦社当然就是每天都很多交际应 酬， 就他就传出他确 诊， 我心 想， 哇， 不要说他是被传染 的， 还是他是传染别人 的？ 他每天夜夜笙 歌， 那他确诊 了， 然后我想恐怕真的就像是大家想象中的那个疫 情， 就是会很快速的蔓延呐。那看他也没什么事 啊， 他每天都在喝 啊， 然后 呢， 今天早上突然就传了一个这个新冠肺炎的这个确这个。这个就是 PCR 不是电子上可以查询 嘛？ 然后就是一个 positive， 然后对我们就祝福他。看起来他也没有怎么样啊。然后就是现在状况。NBA 季后再开打了 ，NBA 季后再开 打， 我今天早上没看。我觉得昨天最精彩的一场是这个灰狼打败灰熊那一 场， 我觉得那个还蛮厉害的。然后 MLB 开打 ，MLB 开 打， 我是有在看。昨天那个叫什 么？ 昨天最令人、最令人就是，反正这两天我觉得就是在看大股翔品，但他今天没有打得很好。然后昨天是那个，就是那个红人队那个 Hunter Green，Hunter Green， 然后不是打破了单单场最多一百迈诉求的的这个科，这个就是投出最多次、最多次超过一百迈诉求的记录嘛。真的是最近，我都觉得我们有生之年应该可以看到有人投超过投到170公里的诉求，我都觉得应该应该不会很久，可能可能在我们有生之年就会看到了，而且是人哦，不是机器人哦。好，来讲一下疫情好了，今天一一千三百九十嘛。早上稍早之前，最就是今天上午的时候，然后就就有一度是苹果日报啊是出的消息说今天可能超过 1,600 但其实最后的数字是 1,390 那这个数字基本上跟大家报个料好了，就是上周上周其实陈志忠开始口风丕变，然后开始在讲说确诊数不重要啊，然后孙昌啊、蔡总统啊也开始讲这种类似这样的话的时候，其实上周每周每一周指挥中心内部都会有一个大简报，都会有一场。大简报，那个大简报就是说，就是就是几乎是所有的专家和幕僚都会来的。然后呢，以周为单位的预测接下来的疫情。那四月十三号那一场大简报呢，大简报其实就有就有讲到说，这个那时候那时候还没有这么多确诊哦，只是陆陆续续开始破千，开始破百、破千而已。那时候他就讲到说，在这个月底，这个月底大概就会看到每天大概两千到三千左右的数字。然后呢，这、就是一个按照流行病学的模型算出来的。至上至上周，指挥中心内部就知道，那个时候，这个我们的官员在媒体上面或是一些媒体在预测的时候，很多专家学者，然后甚至一般民众都还不相信，都会觉得说：“哇，这个怎么这？”然后呢，那时候的说法还是说，可能月底就会月底就会破千，但其实在上周，指挥中心内部就已经做出那个模型了，就说月底这个月底大概是 2,000 到 3,000 左右，平均每天这个数字。然后那个那个主升段，那个主升段其实甚至还没有到没有到拐点。就还一直在升上去，可能就一去不回头了，就越来越多人会感染，会像南韩那样子，等到感染到大多数人都有抗体的时候才会开始就是一个自然进入群体免疫的状况。当然，台湾跟南韩那完全不能比啊，那个单日六十万人确诊啊，然后台湾现在几千几千慢慢爬，也不知道爬到猴年马月。总之呢，先跟大家讲，先跟大家预告，真的真的恐慌可能没有什么意义啊，恐慌没有什么意义，倒不如。仔细的思考一下，我能为自己做什么？我能为我的家人做什么？我能为我的朋友、为我的、我的工作、为我的正常生活做什么？这比较重要。数字，我们常常对陈世忠讲很多话，但是，但是，他现在讲说确诊数字可能不是那么有意义了。我某种程度是认同的。当然，你会觉得说陈世忠讲这种话，是因为他现在之前在那边死鸭子嘴硬，然后该做事都不做，然后等到确诊数真的爆开之后，才开始在那边讲说什么啊？其实我没有在乎这个。狗屁！如果你有办法清理，如果你有办法拿这个来操作的话，你怎么会不觉不觉得它重要呢？之前天天在那边加零的时候得意的不得了，那现在数字一多，你就说那个数字不重要。当然，很多人朋友会这样想，可是我们不用管它怎么想。就从科学的角度来说，我某种程度会觉得是真的。大家不用再为那个那个数字起心动念，然后一直都觉得很放在心里面压力很沉重。那当然，这几天有几个比较令人。就是鼻酸的新闻，当然是那个两岁小男童了、啊。两个小男童的,的这个新闻，那天那那发生的时候，其实在假期当中。那我大家也知道，我是对不对？我很懒惰，假期的时候我都不太看新闻。可是后来呢，在昨天晚上开始准备要进入今天工作节奏的时候，我开始开始看了一下，我觉得真的有够有够惨的耶！父亲先确诊，父亲在逐科工作先确诊，然后他确诊之后立刻框列他家人嘛。然后好像是女儿，女儿是一开始就也确诊了，然后。妻子跟孩子跟儿子第一时间反而是阴性的，后来才做 PCR 检测之后发现确诊。那确诊的过程当中，当天确诊早上开始就出现一些症状，一些症状原本还觉得没有这么严重，孩子慢慢打1922啊，打卫生所啊什么什么的，然后到了傍晚之后开始急转直下，然后开始打一一九，不行，赶快再走，在一一打开始打一一九，然后呢通报，然后再到这个当搭救护车送到医院，中间将间隔两个多小时。两个多小时，将近三个小时，然后就造成这个孩子似乎，我不敢很精确地讲说，在医疗上面的延误就医是不是存在，因为这个可能要经过很细致的调查。但至少看起来，他如果在早上第一时间开始不舒服的时候，他就能够得到妥善的医疗照顾，是不是？也许他就不至于现在这么严重。我觉得，我觉得从某些角度来说，病毒这种事情终究还存在我们所不能理解的地方。又或者是说，即便我们对它已经有某种程度的理解，但是会不会重症，它并不是一个绝对的零跟一的问题，它终究是一个几率的问题。就是在今在这个孩子之前，我们大家讨论疫情的时候，都在讲说，都在讲说，都在讲说,在讲说青少年，因为上次他那时候他洗那个上周不是大家都在站教育部。这个这个禁字大幅的放松了学校的停课标准，三分之一班级或十班以上有确诊才要停课。结果现在很多学校其实不鸟的，很多县市是不鸟的。好，不管怎么样，当时不断告诉我们的的这个比例，告诉我们的数据说，台湾啊九十几个五九十几个十二岁以下的学生学童感染，然后呢多少个青少年感染，然后他们重症比例是零呐、啊，中重症几乎是零所、啊、以最,最严重大概就。严重大概几乎没有中重症啊，简单讲是这样子、啊。然后那个时候，那个时候我还记得小满满志刚，然后也来我们节目，他自己是两个五岁以下孩子的爸爸，然后他的同学是议员参选人嘛，他就有讲，他提供了一点观点，当然我没有百分之百认同，但是他提出的观点我也无法反驳。他说：“他说我怎么敢保证哪个父母敢冒着风险？我怎么知道我的孩子不会是那个破蛋的一呢？”我怎么知道我的孩子不会是那个破蛋的一呢？我就没有没有办法去，没有办法去承受这样子的风险嘛。所以，哎，结果话才讲完，一语成谶啊！当然不是小满的孩子啊，只是就是另外有家长他的那个两岁的孩子就变成那个破蛋的一中重,重症。那所以，所以我觉得第一个问题就是这样子的、啊：病毒的病毒，我们没有办法，我们无能为力啊。病毒我们无能为力，几率这种事情总是会发生的，所以我们也没有什么好去。急救，在这个案子里面，在这个案子里面，我觉得真正值得检讨的，就是我试着去揣想，揣想我是那个父亲的话，我会有多无助，我应该真的是会想要杀人嘞、欸，想要冲出，冲出我隔离的所在地，然后冲出去，然后我不知道该怎么，我不知道，我不知道能做什么，但是我一定会，你知道，人会想要，想要崩溃爆炸那种感觉，一整天呢、欸，一整天呢、欸，然后呢，就是得不到及时的帮助，然后现在孩子就签了放弃急救同意书。啊，这这这这这不会有点太夸张吗？我觉得我没有要责怪谁的意思。好了，其实我有了，但是我不是想要不想要责怪第一线，在一九二二的接线生，又或是卫生所当天是假日，所以一直打不通电话，又或者是这个一一九救护车的这个最最前线的消防弟兄，我都没有想要责怪他们的意思。我真的要怪就是怪那些在背后的狗官啊！你每天出来有那么多时间开记者会，陈世忠你有时间去参加小英知友会的春酒，放罗一军在家里面洗衣服。怎么过了两年 了？ 好， 我不要从两年开始算 起， 从去年疫情爆发开始算 起， 那时候有多少人在家里面无助打电 话， 不知道该怎么 办？ 我还记得我们聊天室里面 ，C Y J 在吗 ？C Y J 在 吗？ 当时我记得是不是你父亲说确 诊？ 然后那时候其实也觉得很无 助， 不知道该怎么 办， 不知道该怎么办。而且那时候的当然病毒的死亡率是比较高 的， 是比较高 的， 所以确实让很多朋友在家里面担惊受 怕， 然后又看到那么多新 闻， 什么等不到救护车的。死在急诊室的，好，甚至在家里面就已经就已经就已经这个不幸不幸去世了，这样子的状况，一年了耶，怎么还在还发生了这样子的状况？所以这不是你你去责怪一接线生，你去责怪消防弟兄，你去责怪卫生所基层的员工都没有道理啊，他们就是照章办事。那你的那个章呢？你的那个章呢？去年爆发的时候，大家就已经说你已经一年了。结果你还发生这种事？去年疫情爆发的时候那个惨状，结果又过了一年了，你怎么还发生这种事情？怎么会让孩子在家里面叫不到救护车呢？就我看到那个父亲后来有出来还原的说法的说法是说，是说救护车那边愿意要要来载，可是他们说经还是要经过一个程序，包括要跟卫生局确认说今天我们要收治一个新冠确诊的的患者，那所以这个当区。这是综合区嘛？当区的医疗院所有没有能量，然后这个过程都要经过确认，他们才能去载人。我觉得这件事情其实无可厚非，可是这个程序是不是有一点问题？是在于说，今天如果我在家里面是一个无症状的确诊者，无症状的确诊者，然后我没我像没事人一样，我今天我昨天晚上啊，哇，嗨。对，搞不好前几天，然后我可能因为去了什么地方，必须要被迫做 PCR 拆检，然后我就去塞了。筛完之后，我也不晓得发生什么事，我就照样喝酒狂欢。过了几天，过了几天之后，如常生活。几天之后，突然发现，我靠，我 positive， 我是我是阳性的。好啊，那我像没事人一样，我在家里面等你的电话，我在家里面等你的车，等你的车，等你的等你的医疗后送，没有问题啊。可是今天这个孩子是已经出现症状了、啊。因出现症状，那是不是这个 SOP 就应该有一个有一个有一个倒过来的机制啊？先救人，再去做后续所有的程序的程序的这个补补补正补完。大家懂我意思吗？就是我总不会今天我先在,在家里面假设。假设我是一个，我是个确诊者，在家里面，结果我发现那种立即的危难。假设我今天被烫伤了，今天今天被刺伤了，那种血流如注，可能有失血过多危险的时候，还要走一个那种新冠肺炎的那个什么时候做的程序，大家懂吗？就是有紧急危难，病情急转直下的时候，那个时候当然应该是 119， 能多快就多快的先把人接走去就医，然后再来再来去补后面的程序。今天不要说这孩子是病情急转直下。我在家里面，我真的就像刚刚举的例子，我今天假设我原本在家隔离，突然发现我今天是哇，在家里面弄饭，不想把自己把自己刺伤了，割断动脉了，难道我也要等两个小时之后才有办法把我送到医院去吗？这就不合理了嘛，这就不合理了嘛。那所以我不晓得今天发生这种事情，每个人都讲的对对讳莫如深的，侯友谊到现在没说话，这其实发生在新北市的。那卫生局长讲的是大家都很努力啊，然后我这个程序什么，我知道，我知道。然后陈世忠讲说大家都很努力啊，什么什么，我也知道。我没有要责怪第一线的人，而是他们有没有这个倒过来的 SOP， 大家懂我意思吗？这件事情就是，对我真的觉得不急的、不急的跟急的，这个这个是尝试判断啊。我不相信第一线的消防弟兄们，他们见过这么多人生的生离死别，见过这么多的紧急状况。他看到这个孩子的时候，他心中没有一个感觉，就是觉得说：“我靠,靠，我靠，我我我，如果可以，我当然要先救人呐、啊，之后再说嘛。我今天拼着防护服没穿了，一个两岁的孩子都已经奄奄一息了，我当然先送他去再说，什么程序都狗屁，先把人命救起来，之后我要隔离，我就去隔离呀、啊，我要去怎么样，我就去怎么样啊？怎么会倒过来硬要？中间难道没有人知道说这个急迫性吗？”那如果没有人知道的话，那那显然这个 SOP 就出现问题了嘛，就出现问题了嘛。今天就算，或者是，或者是也有人去指责家长，我觉得指责家长就大可不必了吧，因为病毒来的又急又快，你你你没有办法去掌握那些情绪的反应或什么的，那都那都不是重点，而是如果有人他他某一通1922的电话里面告诉他说。这么严重了吗？马上去接你。不是这么严重的话，不管了你，你先自己带，自己就坐车，自己就开车，先在孩子上去看医生比较重要。如果有人告诉他，不就好了吗？那这个告诉他，我们会不会觉得说他应该在政府的 SOP 里面，而不是，而不是就是，对、啊、我不能理解。到最后这，这这小朋友真的走了，我是那父亲，我在隔离当中，我真的会崩溃耶，我会崩溃耶，这太夸张了。对，这就是问题啊，这就是问题。你，你要，你有，你可以找到很多，因为这里面确实存在非常多的、非常多的，你知道一环扣一环的，一环扣一环的。如果快筛准确一点，那也许这个孩子就会比较早得到就得到医疗照护，他就不会在家里面发生这种状况。如果我们的我们的 1922， 他不只是一个接线生。他能够更有被授权做更紧急的处置。然后，如果我们的区公所他不会，他不是假日放假，他早点接到电话；，又或是我们的,的 119， 他,他被告知的一个 SOP 不是这样。那也许，或是说,或是說，甚至有人责怪家长，真的有，就是讲说什么不知变通啊？都出这种事情了，你他妈就直接坐电车去，能怎样？不是啊，不要只电车害到电车司机，你就自己想办法开车叫亲友来再都要赶快去急诊。怎么会那么不知变通呢？真的有这种声音存在。你可是你可以从个人的角度，个人角度去去去找一个理由，然后然后让你自己内部的那个悲痛认知协调。可是可是我觉得从公共政策的角度来说，这其中每一个人他都只是一个个体啊，照章办事的， 1922接线生，然后呢就是就他就是依法休假的居功所卫生所，然后呢也是照章办事的消防员啊，所以我们赋予。我们不该把责任丢给这些，更不该把责任丢给那个焦急的父母啊，而是我们那些坐领高薪的那些那些官大学问大的长官们，你们是不是对于很多的情况的设想是不够周全的？又或者是你们才是那个真正不知变通又不又不愿意授权的人？我们永远应该把我们的监督跟压力。放在这些大官的身上啊！你们把事情做好，你们把事情做好就不会累死基层三军呢、啊。你们把事情做好，下面基层三军就可以，就可以某种程度有自己的临机应变的权利跟胆识啊，跟训练啊，不是这样子吗？害到亲友，西外 J， 你说这样不要害到亲友吗？是，但是那是一条性命。我今天就按确诊，我去隔离十天。今天如果是我亲友，我我我二话不说，我就会我就会开车去，我不会管你这些，不然你就罚我吧。这这难道难道我要看着他就是等车等到他？对我就是会这么做，我就会这么做。我相信很多朋友，你可能在这个在这个选择上面都会觉得，那不然就隔离我，我关十天，我就是立刻要送他去医院。我相信很多朋友会跟我做一样的决定。好，这是一个啊，所以我觉得还是 SOP 的问题啊，这个件事情，哎，就是让人家这个周末觉得很揪心的。反正我们不管怎么样，我们希望这孩子没事，孩我们孩子这孩子没事，救起来再说，其他的事情都是小事，先把他救起来再说。对，然后，然再来，第二件事情就是非常荒谬的事情，就是非很荒谬的事情就是。如果不是这两岁小朋友的的状况的状况，也许这件事情我们还不会成真。我们之前拖拖拉拉的对孩子的疫苗， 5到12岁、5到11岁都不能打，不能打疫苗这件事情，一直拖拖拖拖拖拖拖，然后也不处理，然后也不去张张罗小朋友用的疫苗。结果发现这个重症之后，立刻就宣布说六哎、呃、是6到11岁吧，是五到六到十一岁，台湾是6到11岁，然后可以接种莫德纳，接种莫德纳，开放小朋友可以施打疫苗了。但这件事情真的非常的莫名其妙，非莫名其妙。能不能打我暂且不论了、啊，因为我不是医师，我不敢乱讲。但是他在政策逻辑上面，政策逻辑我们总可以讲，一般人媒媒体评论者也可以对政策逻辑说点意见嘛，就非常诡异啊。因为之前说什么？之前说之前郭董第一时间买了 BMT 之后，买 BMT 之后。然后结果说，就是很多很多这个20岁以上到40岁的时候，不是说这被遗忘的时代，他们也想要优先打 b m t 啊，就不行，要优先给1 2到十七岁的青少年施打。为什么？说因为啊，因为那时候同时间还有莫德纳，但莫德纳的引起心肌炎的比例比较高，那 b m t 相对来说对于青少年朋友比较友善，国外也已经给了 EUA 了。所以 呢， 就是优先给孩子施 打， 给青少年施打。当时是这样讲 的， 说莫德纳心肌炎的比例、不良反应的比例还真的比 B M T 高， 所以是这样子。结果 呢？ 结果 呢？ 现在现在因为没有 B M T 了， 还有一点莫德 纳， 然后民怨的压力来 了， 突然说六到十一岁可以打莫德纳了。那心肌炎的比例 呢？ 那心肌炎的比 例， 你现在要你拿个数据出来说服我们吧。这个政策很很诡异耶，连连相对来说身体 suppose 应该比较强健的、比较强健、比较成熟的、相对啦的十的十二到十七岁都不能打莫德纳，不能打莫德纳。然后结果你现在压力来了，没手上没有 B N T 没货了，没办法了。结果五到十六到十一岁，哎，又可以打莫德纳了。这不会有点夸张吗？你这好像真的不是什么科学，纯粹就是不管先打再说。那你之前口口声声说的风险呢？如果你之前决定是对的，那你现在就一定不对啊，就一定把一定是高，一定是把更小的孩子置身于高风险当中。那如果你现在是对的，那你之前就在胡说，就要就要硬凹啦。你这因为这两个是矛盾的嘛，总有一件事情做的是对的嘛。那你说因地制宜，因地制宜，然后呢，临机应变。那你，那你，那你总也要相对的更合理的说法。然后现在讲什么？现在讲说莫德纳即便打半剂，它也有五十毫克的量、欸，哎，它有五十毫克的量。但国外 BNT 给这个年同年差不多同年龄孩子打是打十毫,、欸、毫克，哎，是打十毫克 ，BNT 一剂一百毫，呃，莫德纳一剂一百毫克。他、啊、说孩子打半剂就好，半剂是五十毫克。但国外专门人家辉瑞专门做给这样子孩这样子年龄的孩子吃打的所谓儿童辉瑞疫苗是十毫克哎，这还是差十倍啊，这还是差十倍啊！青少年都担心心肌炎，那你减半之后就给就给更小的孩子打这件事情上又有科学根据可以说嘛。啊你，你说你说欧洲欧洲有开放 EUA 了，是确实，美国是因为有 BMT， 所以他没有开放莫德纳减半给孩子打的 EUA。欧盟有，欧盟有，可是，可是这真的有很多的数据支撑是说这样是 OK 的吗？我也不晓得耶，我也不晓得当时那么决绝的说不可以，现在又说可以了，那你是不是应该拿出同等同等这个信度跟效度的研究报告，让所有家长放心呢？不然谁敢打？我啊，我不要讲谁敢打，这样也有点武断。很多朋友应该还是会去打，可是心中不免会觉得毛毛的吧。毛毛的吧？哎，半季现在是我们大人在打我，我也是打半季莫德纳。我们现在第三季，我第三季打莫德纳就打半季啊，跟小朋友打是一样多这,这不这不会有点不合理吗？哦，是哦维克，对不起对不起对不起，我想说我想说，维克维克，对不起对不起对不起，跟正更正更正更正，维基维基维克维克维克,维克。对，现在谢谢谢谢谢谢这个 Jim Jim Blue， 谢谢你谢谢你。这是不是有点不太合理呢？不太合理呢？或者是真的可以的话，真的可以，真的可以，那那起码你就拿出数据报告嘛，对不对？就是你拿出科学的验证，说可以，那大家心里面至少踏实一点。可是呢，还是会有不良反应，那就是一个几率问题。我一直都说，我会，我愿意站在科学这边，科学这边。那科学的时候，所有风险，你我们不要无限上。刚说谁敢打，我刚把这句话收回来。可是那就回归一个几率问题，它的几率是多少？我心中有个数我心中有个数有个数。那我可能我孩子可能会有百分之百分之呃千分之千分之几，百分之零点几这样子，说是或是多少的比例，那我心里有数。那就随人固性命，或者说那就你知道各安天命这样子，那其实也没有啊。就就其实也没有没有这样的，至少没有看到很有利的数据然后再来就是今天下午最新的是说，大家就大家都聊了嘛，大家都很被送啊，跳出来聊说啊，国外为什么就有 b m t 的儿童疫苗啊？为什么台湾就不买？结果今天我听到的这个说法是新的，我之前真的不知啊，我真的不知。他说陈时中是说，是说辉瑞跟 b m t 其实是一个合作的关系，合作的关系。所以呢，之前。之前我们我们透过他东东绕西绕，简单来讲说，他的意思是说 ，B N T 他的大中华区是给上海复星复星代理没错，但是呢，他的儿童疫苗，上海复星好像没有从 B m T 这边取得是儿童疫苗的代理权，然后这个部分只有辉瑞有儿童疫苗的这个销售权，那大中华区这边好像放海复星是不能买还是？不。还是买不到，还是什么什么的。总之呢，陈世忠就说，我们原本原本郭台铭买 BNT 疫苗的管道没有办法买到辉瑞的儿童 BNT， 这是今天下午陈世忠最新的说法。这个我没有去，还没有办法去查证，我没有去查证，我不知道他说真是真的还是假的。可是就是，我不知道哎、欸，我不知道，我不知道，我,我,我,我不知道你。这听起来会不会有点怪怪的？再讲一次，这是陈时中的说法，我到目前为止还没有还没有还没有,还没有查证，先跟大家分享，大家也可以去也可以去去去查相关的资料。他的意思是说，因为现在大家屌嘛，郭董不是的 BMT 用完之后用来之后，早就讲说早就讲说什么你要赶快再去买，然后那时候陈时中在四月四月初的时候不才打枪人家说什么打枪人家说什么这个哎。没事的、啊，国家自己有钱，国家自己会买。他自己会买，然后结果今天的说法又是又是说 ，BNT， 授权上海复兴是上海复兴是买 BNT， 就是一般一般剂量的，然后给儿童用的代理权不在上海复兴这边，还是说什么的？总之就是在辉瑞那边，我不晓得这个。我们就是刚因为刚刚我在开始直播之前看到这个新闻，我再去查证。那各位有有不同的讯息，也欢迎在聊天室里面跟我分享。那所以。更多是说，是说没有儿童 BMP 吗？那所以这个说法是什么？我就那欢迎你再跟我再帮我补充。我今天看到新闻的时候是这样的说法。所以乌链乌链乌链姐在美国，所以真的有辉瑞儿童疫苗，对不对？辉瑞儿童的疫苗，然后它的剂量是比较低的。然后美国开放的 EUA 这个五岁。十二岁以下、五岁以下是是打这个是打这个这个所谓儿童的疫苗，没错吧？因为看到很多这个这个国外有整理，美国是有开放这个 EUA， 然后然后现在还没有开，反而没有开放给莫德纳，让这么小的小朋友打这件事情是没错的吧？橘瓶的是给小朋友打对，那是那这确实是这样子。那所以那所以陈世忠今天下午丢出来的说法可不可靠？大家我们再慢慢去查证一下。好，然后再来。这在疫情，当然上个周末，大家最近礼拜六、礼拜五、礼拜六在讨论，就是艺人有没有资格批评政治人物。那我我,我要讲的事情是，当然有资格啊，艺人也是人啊，艺人也是中华民国的公民啊，谁管他职业是什么？我们每个人，艺人难道没有纳税给国家、付你的薪水吗？为什么不能对政策有所批评？哎，他讲的没什么错啊，他讲的不过就是我们前面讲的，就是我们前面讲的第一个，脸笑为算不算是侮辱？不算呢、啊，因为你真的在连笑伟，而且连伟本身就是，就是讲人家就是有点信口开河这样子，他也不是什么侮辱的话，他是一个描述型的，他不是一个形容词，他是一个描述词，所以他这是侮辱吗？完全不是啊。而再来，我不知道陈世忠内心是什么心态，艺人，你是在那边觉得人家就是还是那种什么？这个官班皆下品，我有读书高。一人什么戏子无情啊？又那种那个什么年代那种什么东烘先生那个年代讲那些词句，然后在那边轻蔑的讲一人不能，那谁可以？谁可以？一人不行，谁可以？还是哪些人不行？哪些人可以？不怪你讲一下，而我们我们媒体人是不是也没资格？在你眼中，我们都是小时不读书长，长大当记者，我们也没资格批评。不是，这什么心态啊，真的还蛮糟糕的。然后再来就是那个什么那个什么什么。什么台湾社交距离 APP， 台湾社交距离 APP， 那个我绝对不下载啊！听说什么不下载要罚啊！希望不要罚啊，那是要大家都要去下载，我绝对不下载，我绝对不下载。传染病法、防治法哪有一条规定我要去下载一个这样子的 APP 啊？我为什么要告诉？为什么？为什么要告诉民？告诉这个国家？告诉我们的国家机器我时时刻刻的行踪？为什么？这个这个是这跟防疫有什么关系啊？这跟防疫有什么关系？现在每天这么多足迹，根本都已经没有公布的必要了。然后我们还要去下载一个 APP， 让国家时时刻刻知道我们人在干嘛，人在哪里，不是干嘛，人在哪里？这不会无限上纲到侵犯我的宪法人权的吗？我绝对不下载，我绝对不下载。我就算确诊，我也绝对不下载。我会，你要罚我，我就直接提出行政诉愿。我就直接提呈行政诉愿，我绝对不会下载。我绝对不会下载，就这么就这么简单，就这么简单，我不会下载。防疫我自己，我我防疫是防疫，然后你要以防疫为名侵犯个人隐私，我绝不下载，就这么简单。然后，其实我之前就讲过，我不晓得当时其实很多朋友还在对动态清零这件事情有不同的看法。那其实像现在上海这样子，我也是尊重，但是就是我不想要讲上海怎么样。那我只是回来讲自己台湾，我觉得我早就讲过，我们很早之前就应该调整我们的战略，把它做，把战略用来干嘛？调到什么地步？然后怎么样整合资源？就是我们就守好医疗院所，其他的事情不要干了，不要再叫基层的那些卫生局的人员每天这样子，每天这样夙夜匪懈、暗度劳形的去下载、去去去不不是下载，对不起，去调去调阅那些足迹，没有意义啊，没有意义啊。也不要再叫那些店家为了那些什么三四天前的足迹在那边清消，在那边歇业，很没有意义，无聊啊！不要再找卫生局那些那些那些员工，或是那些外包厂商浪费公帑去找人在地板上面泼消毒水，或是开一台车呜到处喷，不要再演了啦，没有意义啊！真的都废了二百五，把那些各大各大的那些,那些那些那些公共场所的那些量体温的那些机器都撤掉了啦，没有意义啊！那就是一个全国百姓还在上下交相贼，在那边做一个做一个。今天小心讲说，那叫仪式感，防疫的仪式感。那仪式感应该让人愉悦啊，而不是让人家觉得很烦啊。我们我们现在防疫能量的问题，第一线员工两年了，他们早就已经防疫疲乏了。让他们调查那些没有意义的阻击，然后医疗院所该领的津贴就要领到，然后该休的假就要休到，然后该轮班的，然后该该恢复正常生活的，该恢复整个医院正常功能的。然后该把病床留下来给一些真正需要需要照顾的重症，不是新冠肺炎的重症的，都应该要如常。你你今天有多出来的资源，你就增聘约聘雇的医疗人员。然后当当这个新冠肺炎专责医院按这个案例重症、中重症需要就医的数量变多的时候，马上你的预备队就像打仗一样，这些医疗医师、这些这些这些护理人员、这些所有的。这个跟防疫有关的，他就应该是你卫服部指挥中心的预备队。平常呢，他们也也不用，就是他们可能就是到处去支援。平常的该休息的就休息，该放假就放假，让每所有医疗院所都能够正常的上下班、正常的休假，甚至排假。然后，然后没事的时候，大家就尽量过正常生活。有事的时候，预备队就投进去。你所有的资源，你所有的钱，你用来补助什么十年制简训的钱，你该你用来。用来去什么，反正就是各式各样的什么什么花钱的啦，然后打钱的啦，补助隔离十天的钱的啦，通通都用来这样子就好那没有没有症状的也也就算了，你在家休息一个三天就算了，不用再花那个什么十天半十天半个月去隔离了，浪费钱啊，浪费我们的公帑补助十天一万块啊，一万块，现在有六万人在隔离当中啊，六亿啊，就这样花掉，了，很多人没有症状，他在家干嘛？六亿啊，就这样花了。此时此刻哦，现在每天确诊人数更多，你这个几个亿还会可能会成倍数、成几何的扩张，这些钱都不要花了，都不要花了，把医疗院所顾好，所有没症状的，你在家休息三天就好了，然后口罩戴好，休息三天，啊，有五天、十天嘛，七天、五天、三天都可以啊，循序渐进的减少，没症状就没事了，不要再不要不要再浪费国家公堂了，然后呢，但是有症状的。有症状的，百分之百能够得到最及时、快速的医疗照护，就不要确保不要再发生那个两岁孩子的悲剧。把、啊、资源用在这个地方不好吗？他、啊、全民在那边演演那什么十连制什么什么的。平常心说，我也很久没有扫十连制，了。强迫我扫要检查的那种店家，我就不进去了，我就不进去了。很多便利商店会啊，那如果真的要扫，我就不去。其实很多人都没在扫了啦，那种尖峰时间进出店里上面买咖啡的，就直接走进去啊，没有人，没有人再扫了，只要扫那个干嘛？还要给电信公司钱，这些都无聊，从来也没有。我倒是前阵子看到一个新闻，十连制每次说那什么什么足迹，其实也不是靠十连制查到的，因为十连制你只有登录进去的时间，离开时间根本就不知道，那你怎么样去精准的对比那个意调？根本不可能，根本不可能，还是要靠还是要靠访谈。还是要靠访谈，甚至有时候靠警察调阅监视器画面，但是现在也不可能，因为现在太多了。那所以这有什么意义？这有什么意义？没有意义啊，就是在那边装啊，大家在演戏啊，搞得大家每个人都很忙哦。官员有做事，然后你也有在为防疫尽一份心力。但问题是，真正做事就不是这样啊。你花时间在这些这些劳什子没屁用的事情，你就会减少一些做做真正正确跟需要事情的时间了、啊。就是一个资源错置，就是政治公共政策的一个灾难。大概是这样。我觉得我们终究是在还在演一个清零的戏啊。那往共存这条路是不会回头的，因为你回不了头。那只是就是。还是有很多朋友很恐慌，所以政府只好继续要大家去演那些戏。但是就是我个人认为，要就跳出来跟大家讲，什么事情该做，什么事情不要做，然后把资源真的用在很必要的事情上，那其他就不要了。然后四季，我看他停講到挺，然后四季这件事情，然后四季这件事情，哇，对，今天疫情都讲不完，可能没办法讲其他题目。然后四季这件事情，我不反对，那赶快决定，然后你要提出一些科学证据。那我前几天听到像是什么。说什么台湾太多人没有打，太多人没打第三剂，特别是老人家没打第三剂，所以会怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？然后所以现在很多很多很多的措施都不能放宽。我是听到医士比医师说，哎，我没有要批评他的意思了，只是我是觉得说听到这样子状况的话，我会觉得那政府要赶快想办法。怎么说呢？因为如果你知道问题是出在很多长辈不愿意打第二剂或第三剂的话，那你去把年轻人的社交距离拉开有什么用？不能说完全没有，只是就很间接嘛，就就是大家懂我意思吗？这是一个逻辑上面的一个谬误啊，典型的这典型的无效公共政策啊，因为你都知道，问题在于说老人家如果一旦感染的话，他的重症比例会比较高，他传染速度会比较快，那所以你应该要做的是真正直接对症下药，就是去解决老年人长辈们的接种率的问题，而不是继续让继续让相对比较没有状况的年轻人，然后你只。对他们的社交距离，一直对他们的防疫措施进行控管。那你没有解决到这个问题啊？现在现在长辈们不打第二季、第三季的原因是什么？是因为他们没时间打吗？还是他们打不到呢？基本上他们就是没有意愿嘛。所以没有意愿，你要想办法增加他的意愿。你也许是用某种稍微强制一点的方式去打第第二季，然后甚至然后第三季就不能勉强人家。你用鼓励的方式，增加他去打的动机的方式。那你应该想办法去去拟定这样的政策，而不是在其他族群里面去继续继续进行管制。那那这样子怎么会解决这个问题？这完全是风马牛不相及的状况。所以，对这个这个状况，我就觉得现在真的很乱。回到我前面最先讲现在真的很乱。乱在什么地方？确诊数一直增加，那是事实。但确诊数本身并不会会造成某种程度混乱。但更乱的问题，往往不是病毒造成。不是病毒传播造成的，而是因为人末宗一事，人本末导致造成的，这才是,是真正会乱的原因。OK， 我知道讲到疫，每次讲到疫情，就会有很多朋友不见得同意我的说法，但没关系，我就是我一直其实我一直一路一路走来，我都是比较接近共存派的。我记得我跟奔波还有在这件事情辩论上辩论过，但是没有什么好辩论的，我一直都是这样的想法的。那我也不会觉得说，哎、欸，你看吧，现在就是要共存，只是就是。就是，反正我讲我的看法嘛，大家有缘相聚，听听你不想你你不不认同我，也没有完全没有关系，你甚至可以提出理由，那我们也不用也没有什么好吵架的，就是每个人会有不同的想法。那最重要就是，我们即便不管在共存或心灵有不同的看法，重点还是自己自身的防疫，大家都已经很了，怎么做就继续做好就好但是真的不需要恐慌，真的不需要恐慌。即便你是精灵派，你现在恐慌也没有意义啊，因为你没有办法改变这个现实啊。好，简单讲一下那个，我上礼拜跟大家报告那个乌克兰战争经验不讲了，然后讲一下简单就是台南的徐安杰法官判的那个案子，就是同派有同派三人众，什么台湾共产党跑去给八天羽一口罩戴口罩戴口罩,戴口罩，然后呢就说这个台湾是中国的一部分什么什么，但是是同派论述嘛，然后这个台南市警察局麻豆分局就以违反社会秩序维护法，然后说什么借故滋扰公共场所，然后去办他们，结果这个徐安杰法官在建易的建易庭的裁定就说他们不法，因为这是言论自由，不法。然后就很多的民进党立委就跳脚啊，也有一些独派的就很不爽啊。然后结果后来被起底说徐安杰法官在二零一四年的时候，那时候太阳花运动风起云涌，成大当然是非常多，就是也有一些就是不同意见的朋友，然后针对当年成大还有什么中山中正堂啊。什么光复楼啊，什么什么那些那些，被认为说还有这个威权遗绪，会有这个党国遗绪这样子的一些字眼，然后觉得很不爽，他们要改成镇南荣广场啊，什么什么之类这些的。结果那时候陈大校方还是比较保守，不不赞成改名，就就比较激进的朋友去把那个光复那两个字给它拆下来了，然后事后协调不成。这个猜的那个人就自首，然后但是跟校方协调不成，校方就对他提告毁损罪，是一个刑事罪，跟社违法的这个简易庭裁定不一样，那是一个真的要上法庭的刑法的审判。然后呢，就判出来之后，然后这个法官也是认为说他他其实也没有说那个字也好好的，拆下来的地方也没怎样。那你说真的毁损吗？也没有，他就是拆下来，拆下来拆下来的东西没有不可回复啊，也没有坏掉啊，那不能算不能算是毁损。然后他这个行为也属于属于言论自由，那就判他无罪。然后当时包括很多独派，还有什么林非凡去声援这个这个“拆光复”这个字样的这个台大这个成大的校友，然后还引用这个法官的说法，说这是言论自由啊，什么什么,什么的，什么的。所以一路走来，他倒是始终如一啊，他对言论自由的的的尊重，对希望透过司法判决来保护言论自由这件事情的初衷，反倒是他没有改变、啊。是你们民进党变来变去啊！这件事情是就是对，难怪他们现在都不讲因为这个确实很尴尬。这个法官是真正从从一而终的人。然后，但是呢，这几天的解读其实有点偏掉了，有点偏掉了。比如说，就是用说这个法官在呛政府啊，或什么什么这样子的角度来解读这件事情，就讲说，哎呀，你看这哇，这个法官将来前途看绿啊。然后呢，那居然有不是法律人的法律人，那个绿当然就是绿色的绿嘛。但是。这可以，这可以爆料吗？反正总之就是，这法官就是他的初衷啊。他其实有在脸书上面，我跟他友人，然后我辗转,转知道他的一些想法。他其实对于这样子的论述，其实也是不太认同的。他想要讲的是，他不是要呛政府，他不是要呛蓝，或他不是要呛绿，或者说他很蓝什么什么这些论述，反而是看低了他做出这样判决的勇气跟价值。他要做的事情就是我们的法律。我们的宪法明明就保障我们所有人的言论自由，所以那个言论自由的存在是宪法保障的，不会因为今天执政党是国民党，不会今天执政党是民进民进党就会有些不同。所以今天他在国民国民党执政的时候，他保障拆掉光复的言论自由；他今天在民进党执政的时候，他一样保持保护统派说台湾是中国一部分的言论自由，这是他想他想表达的。所以所以把它讲成什么呛绿啊或什么什么的。反而是有点把他看低了，他是你知道也是个有风骨、有傲骨的人。对，那我上周有很多没有精确讲到的地方，比如说像是像裁定，是我讲错了。他其实啊，对不起，我上礼拜讲说是简易庭的判决，他其实是裁定。然后，然后对于他个人的一些想法，没有很清楚的表述，是我特别今天要再跟大家讲一次。我觉得确实这个价值比什么呛蓝呛绿那都 low 了。看过保护言论自由，不管我们手中有什么权利，捍卫我们宪法赋予我们每个人的言论自由。我不认同你，我事实捍卫你的权利，这件事情的价值真的比那种什么呛政府啊那些高多了。我高度肯定啊，也跟大家特别报告，我们用这样子的视野跟这样子的价值去看待这件事情，而不是那种呛瞎的。OK， 这样大家可以理解吗？特别再讲一次，就是要跟大家还原他的初衷。OK， 差不多了。今天想要讲的跟大家分享，分享完了，快要结束了。有没有朋友聊天的？剩下剩下五分钟、10分钟的时间，我们来聊一聊。有没有朋友有什么问题想要想要跟我分享的？刚刚有位朋友抖抖内我们，但是我是不是漏掉你的那个？ zztai 101， 谢谢你。徐安杰裁定书应该网络上找得到吧？公开资讯啊，找不到吗？应该找得到吧？凯霞会不会觉得保护台湾的人反而会被台湾人骂？让人脆心。我觉得，我觉得，我觉得，看你对保护台湾怎么定义啊？那如果真的是有心要做这件事情的人被骂，他恐怕也不会太在意吧？他就觉得他猥所当猥，言所当严。我相信是这样。然后我们家狗逆友真的很会闹哎、欸，我们家狗没有打疫苗。然后艾尔登破完了吗？我好久没玩了耶，我好久没有玩了，最近很忙了、啊。最近很忙，大陆这边是打灭活，三岁以上估计打了八百分之八十两针。哎，奔波，你是住成都对不对？我记得你是我爷爷老乡嘛，对不对？波基脸书有整理这个法官的判决，好，所以好不好 ，Samuel？ 波及点数有整理法官的判决。Dennis， 之前喝减糖的啤酒喝了之后，真的比较热量会比较少吧？应该会吧？<笑>我不知道，应该会吧？我最近又有点胖回来，因为最近又开始社交生活变得比较频繁。我我其实我觉得要减肥就是少吃啊。你你不少吃，你运动再多，除非你真的运动到像运动员那样的量，不然不然，其实你真的运动到运动员那样的量，你也只会变壮，你不会变瘦啊。所以如果你真的想减肥的话，就少吃吧，好不好？如果你真的想要真想要减肥的话，减糖的啤酒也不要喝，就不要喝。但是我知道我知道很难的、啊，好不好？真的很难。埃尔登白金啊，可恶！不要跟我讲这个，不要跟我讲这些。不要跟我讲这些，我羡慕你们有时间可以玩。哎、欸，大家知道为什么我现在直播都很准时，一个小时要,要那个吗？因为我这台电脑，这台直播的电脑，然后呢，它的一個一个一个 USB C 的插槽。坏掉了，坏掉了。所以呢，当我现在用手机接那个屏幕显卡，然后呢，在直播的过程当中，我就没把它插电。然后，但是直播非常耗电，直播非常耗电。所以我大概一定要充满了电之后，大概也只能连续直播大概一个小时左右。所以现在，我现在此时此刻我在跟大家直播的时候，我的电量只剩下百分之五而已，它随时有可能会断掉。那那断掉就很尴尬啦。然后，对，所以。我就在想说，一定要在一个小时之内把我的直播结束。那、啊、你说，啊，你怎么不去修呢？有，我去修了。但是苹果电脑就想说，它那个插槽啊，它它不是独立的元件，它你要换就是整个主机板换换掉，换掉。然后我说，那换掉多少钱？他说报统一报价就是一万九，一万九，一万八一万九。哎，我买那个电脑的时候也不过三万多，三万三万三万多吧，不到四万。我买是比较简易版的，然后三万多。然后我用了用了快两年了，你叫我花一万九去换主机板，那我干嘛不买一台新的？可是真的买一台新的，我我电脑也还可以用啊。所以我现在就是训练自己，一个小时之内要结束，不然就是不然，如果你们大家不嫌弃我花，我就直播到断电了、啊，断电啊就没啦，啊就没啦，就是这样子。所以好不好，各位怎么办？还是你们有什么建议告诉我？一万九的主机板我该换吗？我该换吗？哦、oh, ，PD docking 好像可以哈，就是单一的那个，单一的那个，然后呢就用接的，就是等于是一个转接头，再接不同的插槽，对不对？我有想过，我来研究看看。哦、oh, ，现在是两趴，是两趴，是两趴了哦，是两趴了。OBS 真的是吃电怪兽，就是直播的时候 ，OBS 真的是吃电怪兽，超级吃电的。还是还是我现在在直播的过程当中，我们的五二新闻俱乐部的那个我们的大老板，就听到这一段的时候，还是他明天会寄一台新的给我。如果是这样的话，那我是就对我就可以这样讲，好不好？我们这个有没有听到？还是小编你帮我把这一段抖内30元，然后呢，就是对，给老板给老板看，给我们大老板看一下。今天不会去正常发挥，正常发挥现在改版之后，我以后是固，我目前是礼拜四去，以前是一三嘛，现在是礼拜四去，对，所以就是看到我的机会就比较少啦。那当然，我不我是不能帮皇后正讲什么啦，不能帮单身广，不能帮他们帮他节目讲什么。反正主要是中天的一些政策的调整，所以他节目的预算变比较少，之前有四个人在那边讲啊，现在大概剩下两个人、三个人。那有些固定来宾，那也不好去搅。那我当然跟单身广比较熟，好说话，所以我就。配合他，我就改到礼拜四去，所以我今天晚上不会去，一三都不会。我目前是礼拜四会去。好了，剩一趴了，跟大家说拜拜了。礼拜四下半不也再会？然后明天我在中广，然后欢迎大家。今天晚上没有正常发挥了，明天我明天中午会去 T P P 开讲，然后下午会去中天大新闻大曝光。傍晚去中广，明天是一个非常充实忙碌的一天啊！对，早上还有谁来早餐？明天早上我要跟我的好朋友张思刚还有刘彩薇这个拉力赛，好不好？有兴趣？